0: Europa moet niet terughoudend zijn, Amerika moet niet terughoudend zijn, moeten ze alles geven wat ze willen, tot en met gevechtsvliegtuigen en veel meer tanks. Dat is de enige manier om die rust terug, terug te dringen met een goed contraoffensief.
1: Welkom bij Bruxelles, de podcast van de EW over de Europese Unie. Matthijs van Schie en correspondent René van Rijkenvorsel bespreken actualiteit en achtergronden van de EU-politiek in Brussel.
2: René, welkom weer. Hi Matthijs. Het is vandaag een bijzondere dag, want op het moment dat wij deze podcast opnemen, ja, je kunt er niet omheen. Het is precies een jaar geleden dat de oorlog in Oekraïne begon.
0: Dat is gisteren zelfs aanleiding tot een speciale uitzending van Buitenhof. Niet normaal zondag om 12 uur, maar gisteravond om half elf of zo. Op, uh...
2: Dan weet je dat er iets heel uitzonderlijks aan de hand precies, is. precies. Ja, in deze podcast gaan we natuurlijk vooral over die oorlog hebben. We kijken terug op hoe de Europese Unie met die oorlog is omgegaan. Wat voor gevolgen het heeft gehad voor de Europese Unie. Maar we kijken ook in de glazen bol. Hoe gaat de oorlog verder verlopen? Welke rol gaat Brussel daarin spelen? En natuurlijk ook de vraag hoe bang we moeten zijn voor een kernoorlog. Moeten we daar bang voor zijn, René? Nee, ik denk het niet,
0: nee. Nou, kijk. Maar dat is is mijn mening. Ik weet niet wat die waard is. Maar ik denk, als je er wat langer over nadenkt, dat je denkt, nee, daar hoeven we niet
2: bang voor te zijn. Oké, okay, dan kunt u met een uh, gerust hart uh, <laughs> gaan luisteren en hoeft u geen uh, schuilkelder in te gaan richten. René, uh, gelukkig voor ons gaat het gewone leven toch gewoon door, ondanks die oorlog. En uh, dus beginnen we deze aflevering uh, zoals we elke aflevering beginnen. Namelijk met het Brusselse nieuws. Ja.
1: Bericht uit de stad.
2: Ja, René... Uh, Er is weer van alles aan de hand rondom asielzoekers. Dat is altijd een heet thema in Brussel. In Brussel in Europese zin, maar ook in Brussel in Belgische zin. Het is er aan de hand?
0: Ja, uh, net als Nederland heeft heeft ook België een opvangcrisis. Uh, Er is gewoon te weinig opvangplek voor, voor asielzoekers... Um, en dus die melden zich aan bij het aanmeldcentrum Klein Kasteeltje. Zo heet dat in Brussel. Dat is het Be- Be- Belgische terapel, zeg dat, maar. Dat klinkt een stuk
2: uh, Klein prettiger. Klein Kasteeltje. Ja,
0: we gaan zo meteen nog verder in deze, in dit, uh, met dit soort woorden. Uh, Klein Kasteeltje is een, soort, ja, dat is een soort oude kazerne of zo. Waar, uh, waar, waar, ja, waar je dus als je in België asiel wil, je moet melden. Nou, daar melden uh, velen zich vorig jaar... Uh, ruim 40.000 uit het hoofd, zeg ik. En dat is, dat is ook weer bijna 50% meer dan het jaar daarvoor. Nou, België kan dat niet aan. We hebben ook geen slaapplaatsen voor die mensen. Dat is, dat is ook eerder al gebeurd, maar dat is nu echt een beetje uit de klauwen gelopen. Net als bij ons. Net als bij ons, maar net iets anders. Want in Nederland zetten we dan tenten neer voor die mensen. en krijgen ze soep. En, uh, nou ja, en dan nog wordt er ach en weeg geklaagd overal uh, 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 aan de talkshowtafels. Zullen zeggen over dat het allemaal niet kan en mag. En dat het schande is. Nou, in, de, in België zijn ze, gaan ze daar wat, uh, wat uh, minder. Uh, uh, ja, hoe zou je het zeggen? Zachtaardig om met de mensen die komen. Um, die krijgen dus geen tenten. Die krijgen geen eten. Er zijn geen wc's. Uh, en die moeten gewoon maar zelf ja, op straat hun onder. Komen zoeken. Nu, uh, nou, dat, dat heeft het gevolg dat dan gaan ze in tentjes uh, zitten uh, tegenover dat klein kasteeltje. Dat, is de, dat, dat ligt aan een kanaal. Klein kasteeltje ligt nog net in de gemeente Brussel. Aan de overkant is de gemeente Molenbeek van het kanaal. En daar worden die, worden die uh, asielzoekers en hun tentjes uh, worden daar gedoogd.
2: Nou, en we kennen de reputatie van Molenbeek. Dat zal ja, niet allemaal
0: even... Nou, Molenbeek is wel sociaal, zeg maar. Ze hebben wel daar uh, uh, de, de, goed, goed hart voor de, voor de zwakkere in de samenleving, zou ik maar zeggen. Dus wat dat betreft... Uh, en in Brussel worden ze gewoon weg, weg, weggetimmerd. En aan, aan de overkant mogen ze liggen. Ja. Nou, daar, daar, nou daar, daar lagen ze ook met een paar. Ze dus wonen, wonen eigenlijk volgens um, Vluchtelingenwerk uh, Vlaanderen... Wonen Woonde er voor ongeveer 1 november, zeg maar de tijden dat de winter met je begint, uh, 1 november en 1, 1 december, woonden er 3000 uh, uh, asielzoekers, woonden op straat in, in Brussel. Toen werd het koud toen is een groot deel eens naar een andere locatie gegaan. Het Paleis heet dat in de Paleizenstraat. Dus je gaat van een klein kasteeltje ja. naar het Paleis.
2: Het is wel een geval dat je de ja. realiteit wat mooier <laughs> proberen te maken... Ja. door gewoon heel mooie namen te verzinnen.
0: het Paleis, dat, is ook, dat, is, nee, dat, dat hebben ze gekraakt. Dat is een, ook een groot gebouw in Schaarbeek. Iets weer uh, nou, iets, iets verder hier vandaan. En uh, daar woonden op een zeker moment gewoon duizend uh, asielzoekers. En dat was daar echt gewoon uh, smerig, onveilig... Zelfs het Rode Kruis durft daar niet naar binnen. Uh, maar nu heeft de, de, het Brussels gewest heeft dat pand uh, gezegd, ja dat moet, hebben we nodig voor opvang van Oekraïners. Dus dat gaan we een beetje opknappen en dan gaan we Oekraïners in huisvesten. Dus moesten die duizend eruit. En die hebben nu, uh, de afgelopen weken hebben die allemaal, zijn uh, hun tenten weer opgetrokken aan het kanaal. En het zijn nu echt vele honderden uh, asielzoekers hier nu zitten, uh, in, van die die koepeltentjes, je kent ze wel. En dan zitten ja. ze er met vier in. Uh, nou ja, slapen ze daarin. Uh, het is, het is de, in de, de waterkoude is echt vreselijk.
2: Ter uh, apel is er niks bij. Ter apel zoog. is helemaal niks bij. Nee,
0: daar kom ik dus zo even op. Het is een, uh, uh, dus Deze mensen hebben net weer een noodopvang gekregen in Anderlecht. Maar het is allemaal van de regen in de drup. Maar er was er een asielzoeker uit China. Een christen. Die heeft, net in, uh, die heeft in Nederland uh, asiel aangevraagd. Nadat hij ook al in België met de procedure was begonnen. En normaal gesproken zou, de, zou zo iemand dan wordt teruggestuurd naar België, want dan zit hij in de procedure. En volgens de Dublin-agreement uh, Dublin, uh, zou, uh, zou die nou, ja, dan kan Nederland hem niet ook in, uh, in, in behandeling nemen. Want en moet al, naar het eerste elders, land. elders. Elders, precies. Dus moet je naar het eerste land waar je hebt gemeld, waar je hebt aangemeld, moet je, moet je asiel aanvragen. Nou, uh, de, de, deze Chinese meneer die nam daar geen genoegen mee en die ging naar de rechter. En wat heeft nu de rechter, de Haagse rechter, uh, rechtbank besloten? Uh, g- ja, Gisteren dat Nederland deze man niet gaat terugsturen naar België omdat daar een gebrek aan opvangplekken is. Nou, ja. Ja, dat is wel dat kan verstrekkende gevolgen <laughs> hebben. Want uh, straks komen al die mensen die nu daar in tentjes uh, wonen en, en liggen in, 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 in Brussel. Die gaan dan denken, nou, wij kunnen dan in Nederland ook asiel aanvragen. En daar komen we wel in de, in de
2: opvang terecht. Dus Den dus, Haag is druk met allemaal plannen met, 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 om dat aantal maar, asielzoekers omlaag te brengen. Ja. En de rechter zegt, uh, nee te ze weer, moeten juist ja. hier blijven.
0: Ja, ja. En dat, gebe, dat zien we wel vaak gebeuren natuurlijk. Dat de rechter de politiek uh, wikt, maar de rechter beschikt. zal ik maar zeggen. En de, de, nou, Uiteindelijk is het nu voor meneer Van den Burg die zijn borst kan nat maken. Want ja, stel voor dat dit president werkt. Ja. Dat is dan... Uh, dat is nogal wat.
2: Dan komen alle asielzoekers uit Italië of uit Griekenland ook even naar Nederland. Griekenland sturen we ook al niet naar terug. Nou, kijk. Nee, 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 ja. nee. En uh, dat gaat dan als België zelfs al niet meer mag. Dan, uh, ja, ja, België, is het van België weer zo
0: in Ter Apel. Ja.
2: Nou ja. Nou, um, ja. Ik, uh, ik word er niet vrolijk van als dus ik het uh, nee, zo Nee, hoor.
0: het is ook het tweede. En je ziet al die jongen, al die Dat zijn allemaal jonge mannen trouwens. Er loopt geen vrouw, of er loopt geen vrouw tussen. Er geen gezin tussen. Het is allemaal jonge mannen. En... Uh, ja, ja, ze zullen ongetwijfeld zullen er best wel echte vluchtelingen tussen zitten die echt goede reden hebben om eens aan te vragen. Maar nou ja, er zijn natuurlijk ook, er zitten ook veel economische immigranten tussen. En vandaar dat, en dat weten ze in België ook, vandaar dat ze daar iets minder uh, zoetsappig zijn als het gaat om opvang en dergelijke.
2: Ja, want echte oorlogsvluchtelingen, zoals die Oekraïners, die geven ze wel op een fatsoenlijke manier onderdak. ja nou ja, de, rond asiel verandert dus uh, elke dag wel weer de stand van zaken, maar uh, gelukkig heb jij uh, wil ik toch eventjes uh, promoten uh, samen met collega's Nart Lodewijk en Gertjan van Schoone een groot verhaal gemaakt. 111 vragen over asiel. Ja. En als u dat leest, dan bent u volledig op de hoogte van alle regelingen en aantallen uh, van asielzoekers.
0: Ja, het is toch nogal een kluif, maar dan weet je inderdaad wel, wel alles.
2: Ja, ze staan overigens ook op onze website uitgesplitst ja. per thema. Dus dan kunt u ook gewoon even kijken wat aan de asielprocedure of aan de VN-vluchtelingen-vertragen die er zijn, wat u interesseert. En dan kunt u dat lezen. Dat te vinden in de show notes. Ja. Maar goed, dit speelt dus in Brussel. Ja, um, ja. Jij, merk jij er ook iets van in jouw wijk? Of is het daar allemaal keurig uh, gewoon normaal op straat zoals het hoort te zijn?
0: Bij, mij, bij mijn
2: wijk is het allemaal
0: keurig normaal op staat. Brussel is een erg verdeelde gemeente. Ge, ge, Brussel is niet eens een gemeente. Brussel is 19 gemeenten. En in uh, de, de, de ene gemeente is, de, is het uh, veel rustiger dan in de andere. En in mijn gemeente, Uckel, is het uber rustig. Ja. Nou, daar ja. heb je
2: dan maar geluk mee.
1: De Europeaan om in de gaten te houden.
2: Ja, in uh, deze rubriek, de Europeaan om in de gaten te houden... Uh, ...komt een uh, grote militaire kwestie aan bod... ...maar niet rond de oorlog in Oekraïne... ...want er is nog een andere uh, militaire kwestie... ...die in Brussel met uh, argusogen wordt gevolgd. Yes...
0: De Europeanen om in de gaten te houden is een beetje een grijze muis om, de, om te zien. En volgens mij zie je dat verder ook wel. Hm. Maar dat is de 59-jarige econoom Oelph Christarson. Nu denk ik dat de meeste luisteraars niet weten wie dat is. Ik denk dat jij ook niet wist voor deze podcast wie het was. Weet jawel, je wel, jawel want ik, le- je?
2: ik lees allerlei stukken in okay. EW heel trouw natuurlijk. Dat okay. moet ik ook doen, maar dat vind ik ook interessant. Dus natuurlijk weet ik wie dit Ulf is. Oelf
0: Christarson. Christarson is de leider van de gematigde Uniepartij. En sinds eind vorig jaar de premier van Zweden. Hij leidt aan een regering met Christen, Democraten en Liberalen. Maar ze worden vooral gesteund door die Zweden-Democraten. Dat is een, dat is een club die uh, ook niet zo heeft op, uh, op uh, immigratie. En um, nou, daardoor heel groot geworden in Zweden, waar ze veel last hebben van criminaliteit door, door ja, uh, enorme grote immigratie de afgelopen decennia.
2: Ja, en daar waren ze in Brussel dan weer absoluut niet blij mee... Hè, dat deze partijen uh, in de regering komen. Nee, ja. Ja,
0: nee, ik vind Brussel moet, uh, moet, Ke- moet, 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 moet geen mening hebben... over wat, uh, wat, er, wat, wat, wat de kiezers beslissen. Zo is het, keuze de van de Zweden. Maar goed, twee belangrijke dossiers heeft hij op zijn bordje. Uh, het eerste meteen, uh, want hij is echt nee, pas premier. Hij is nu voorzitter van de EU, daar komen er zo op. Maar hij heeft natuurlijk ook dat NAVO-lidmaatschap loopt nog. Hè, en dat is dat gedoe met Turkije met name... Uh, dat uh, toch uh, van, van Zweden wil dat het uh, allerlei Koerden uit, uitlevert. Um, en Zweden is ook weer een rechtsstaat, uiteraard. En, uh, en, en, de, en de Zweedse rechter... Die, uh, die, die, die wil daar gewoon niet aan meewerken... als je het gewoon heel kort... even door de bocht uh, uh, het verhaal vertelt. Dus, dus zegt Erdogan... ja, ik stem gewoon niet voor... Uh, lidmaatschap van Zweden. Want uh, ik, krijg mijn, ik krijg mijn Koerden niet.
2: En ja, de stemming moet unaniem verlopen. Dus hij kan ja, ja, alle 30,
0: alle 30 uh, uh, NAVO-lidstaten moeten instemmen. 28 hebben dat al gedaan. Hongarije moet het ook nog doen ja en ik dat zijn ze nu is speelde daar uh, orban heeft gezegd, ik ben voor maar er zijn nog een paar parlementariërs van fidesz van zijn partij die nog niet willen die moet nog overtuigen nou ja dat is die zitten nog een beetje moeilijk te doen maar ik denk dat die wel redelijk snel door de door de pop ook gaat en dan is het erdogan maar goed de uh, de zweedse regering heeft inmiddels laten zeggen heeft inmiddels gezegd uh, uh, dat ze op koers liggen uh, uh, om, ...om NAVO-lid te worden. Dat heeft de Zwitserse minister van Buitenlandse Zaken woensdag, gezegd. En uh, ze, 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 treden, ze, ze onderhandelen nu ook weer met, um, met Turkije... ...nadat die, eigenlijk die, uh, nadat die onderhandelingen uh, eerder dit jaar, eind januari... ...voor, voor onbepaalde tijd waren opgeschort. Dus nou ja, dat, dat, uh, dat, we hopen, laten we hopen dat dat uh, de goede kant op gaat. Dat is heel belangrijk, dat Zweden en ja. Finland... Want Finland ze hoort ook echt een beetje bij het pakket. En er is ook nog steeds sprake van... Nou ja, ...dan alleen, misschien alleen Finland en Zweden niet... Dat ze ook nog
2: een, uiteindelijk. Maar nog de die, die hebben zich wel gecommitteerd aan Zweden. Ja, ah,
0: niet 100%. Hm. Dus het zou nog wel. En, en, kijk, zoals we weten, heeft Finland natuurlijk de, 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 de grootste grens.
2: De, of ja. de grens
0: met, met Rusland. Zweden grens niet eens aan.
2: Rusland. Dat weten we ook over jouw verhaal van afgelopen jaar.
0: 1350 kilometer. Dus nou ja, dat, uh, en ik denk dat het voor, voor de Russen nog wel gevoeliger is als Finland uh, lid wordt van de NAVO dan, dan Zweden. Maar het nou, maar Zweden. Laten we hopen dat Zweden dat gaat lukken en dat ze eruit ja, komen met die turk. Je die zou teuken.
2: ook zeggen dat Erdogan momenteel wel belangrijkere zaken aan zijn hoofd heeft dan uh, heel hard dwars gaan liggen tegenover de Zweden, zou ik denken.
0: Ja, maar goed, hij denkt dat hij electoraal daar wat aan heeft, hè? dus door uh, de, de anti-coer die ze zijn. Ja. En hij heeft natuurlijk zijn positie electoraal is er ook niet beter op geworden... naar die aardbevingen. Precies. Uh, uh, nou ja, dat weten we er waardoor. Door, waardoor hij misschien dat Koerdisch verhaal weer extra nodig heeft. Ik kan niet in het hoofd van die man kijken. Maar,
2: nee, ja. dat hebben velen al geprobeerd. Maar uh, het is altijd moeilijk gebleken. Ja, ja, ja. Maar dan is Zweden... Zweden dus, Tweede presidentschap. Ja. Nou,
0: even korter. Dat is, dat is, dan gaan we eigenlijk een beetje... geleiden zo over naar de hoofdmoot van deze, van deze uh, uh, podcast, aflevering, Bruxelles. Um, ja, waar staan die Zweden voor eigenlijk nu? Uh, dus ja, daar de spelen gewoon, dat is toch Oekraïne? Het Oekraïne is het verhaal. En uh, kunnen ze uh, de er ja, kunnen ze die de lidstaat zover krijgen bijvoorbeeld dat ze nog dieper in hun voorraden duiken om uh, om wapens uh, en, en munitie op, uh, op te duiken om het Oekraïne te geven? Ik er moet gewoon heel veel Gaan gaan zo eruit. We over hebben: uh, heel veel meer munitie en wapentuigen moeten naar Oekraïne om ze een kans te geven tegen die Russen. Nou, dat moet, dat moeten die Zweden moeten dat coördineren en leiden. Nou, dat is wel spannend eigenlijk. En, um, uh, nou ja, uh, het is, het is, ik sprak was gestemd bij bijeenkomsten waarin ook de, de 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 zweedse ambassadeur voor veiligheid uh, besprak. In in Brussel hebben de meeste uh, landen hebben drie ambassadeurs. Uh, en de, de derde is altijd de ambassadeur die voor veiligheid
2: ja. gaat. veiligheid Dus op dit moment het de, belangrijkste ambassadeurschap. Ja,
0: nou de, de, uiteindelijk is de, de echte ambassadeur is ja. dat is wel is wel de lead natuurlijk, de, de permanent vertegenwoordiging dat dan. Ja. Maar uh, ja, er moet geld en er moet, er moet meer geld naar, uh, naar naar Oekraïne. Er moet meer uh, er moet meer wapens en er, de die die die, die trainingen moet ook vlot getrokken worden. Hè. Dus die 30.000 soldaten trainen in Polen en uh, in Duitsland. Nou, dat dat, dat moet ze allemaal doen. Um, en uh, nee, dat is best, best, best een opgave. En ze moeten nog... Nou, dat, gaat, dat gaan we er ook zo over hebben. Of Laten we eigenlijk misschien maar nu overgaan naar de hoofdmoot.
1: Bruxelles, de hoofdmoot.
2: Ja, we zijn uh, vanzelf uh, vanaf het vorige onderwerp uh, in de hoofdmoot gerold. Want ja, uh, alles rond in Brussel gaat nu natuurlijk maar over één ding. En dat is die oorlog in Oekraïne. Laten we even terugkijken, precies een jaar na dato. Uh, hoe... Uh, Heeft de Europese Unie uh, zich opgesteld in die oorlog? Wat is er aan ontwikkelingen allemaal gebeurd? Uh, We we kunnen ontzettend veel bespreken, maar... uh...
0: Ja, we kijken inderdaad eerst even een jaar terug. En dan gaan wij eventjes, uh, wat ik noem, in de glazen bol kijken. Want we weten natuurlijk allemaal niet, maar toch een beetje kijken naar waar het waarschijnlijk naartoe gaat in het komende jaar of de komende jaren. En... uh, ik heb daar wel wat theorieën over en wat ideeën over uh, doordat ik daar wat mensen heb gehoord en gesproken dus uh, en ik zal ik proberen te delen met de luisteraar en uh, ja reken me daar niet op af beste luisteraar ik weet het ook allemaal niet maar ik probeer gewoon zo ja. zorgvuldig mogelijk analyse te geven nou, terugkijken is natuurlijk niet zo heel moeilijk uh, eigenlijk um, gesprek naar een bijeenkomst geweest van het european Pol- European Policy Center in Brussel, uh, en dat is was uh, een aanleiding van een jaar oorlog. En daar spraken wat uh, wat wat eminente uh, kenners van het uh, nou van het slagveld daar zal ik maar zeggen. Um, nou, en dat uh, en ook die ook kenners van de EU. En een daarvan was uh, Roland Freudenstein, en hij is een werk bij een denk die Globsec Brussel heet. Hij komt eigenlijk uit Duitsland. Een specialist op Europese integratie en internationale veiligheid. Maar hij hangt heel erg naar de Amerikanen. Dat de bleek ook een manier waarop hij Engels pak zal ik maar zeggen. Ja. <laughs> uh, maar hij zei in ieder geval dat de EU by and large above the expectations heeft gepresteerd uh, uh, afgelopen, afgelopen jaar. En ik denk dat, dat hij daar groot gelijk in heeft is ongelooflijk natuurlijk wat wat EU de snelheid van handelen van de EU de eenheid van handelen van de EU is echt ongekend geweest en dat uh, uh, is toch wel ja toch knap en, en bijzonder
2: ja want en, daar, uh, daarvoor was dat niet per se zo hè, voor niet, de oorlog
0: zeker niet en nee nee nou, en als je dan kijkt naar wat ze wat ze hebben gedaan het is toch de eerste keer dat lidstaten van de EU wapens zijn gaan aankopen voor andere landen ze zijn erachter gekomen dat echt wel op een harde manier dat je dat soft power niet het enige is wat je wat je nodig hebt nee je hebt ook hard power nodig dat weten nu wel nou, de NAVO en de EU zijn echt heel erg naar elkaar toe gegroeid. De EU weet heel goed dat de NAVO een onmisbare schakel is als het gaat over defensie en zekerheid. En, uh, en de EU heeft, weet nu ook eigenlijk gewoon echt wel: Rusland is een bedreiging en geen vriend. Hè? Een bedreiging voor alle vrije samenlevingen. En uh, nou, deze, deze Freinstein zegt ook, en dat zei eigenlijk gisteren iedereen: dat Oekraïne de oorlog wint is van levensbelang voor de EU. Dus een. Uh, uh, nou, ik denk dat dat ook wel, dat dat waar is. En uh, nou ja, als je kijkt naar wat we hebben gedaan uh, als Europese Unie. Hè, we, we voor 12 miljard wapens hebben al geleverd. begon met helmen. En we, we, en we en, en het is voorlopig, Het einde is, uh, is, is het sturen van tanks hè, van Leopards en Abrams. Uh, niet door de EU trouwens, maar de Leopards wel. Steeds zwaardere wapens. Hè. De hele discussie over niet-dodelijke en niet-dodelijke wapens is gewoon... Ja, Daar hadden, hadden we het misschien vorig jaar nog over, in de eerste week van de oorlog, helemaal van tafel. Gewoon hoe, zwa- ja.
2: hoe zwaar de wapens ook zijn, als ze nodig zijn, dan precies. moeten we ze geven. Ja. Ja. Ja,
0: trainen van de Oekraïens militairen. ik zei het al. 30.000 militairen, uh, 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 militairen worden getraind in Duitsland en Polen. Er wordt de maandelijkse begrotingsteun nu bijvoorbeeld gegeven van 1,5 miljard euro per maand hè, door de Europese Unie. En, de, en dan geven Amerika en de Britten geven ook nog geld. Dus er gaat echt wel iets van 5 miljard bijna gewoon aan geld naar, naar Oekraïne. Of zoals ze hun moet je een beetje kunnen draaien en houden. Nou, het uiteraard het kandidaat lidmaatschap in, uh, in juni wat ze uh, hebben gekregen, gekregen hebben gekregen. Hè? Dat is een uh, ongelooflijk uh, groot iets uh, geweest. En um,
2: ja, was daar wel kritisch op hè uh, vorig jaar toen jij zei ja dat gaat allemaal veel te snel en dat ja, het is ik nog steeds op over... gaan. Nog ja.
0: steeds, maar je, dat merk je ook want gisteren sprak die ambassadeur Vsevolod v- v- Chensov. Uh, die sprak ook bij de bijeenkomst. De, bij de Ik heb hem geïnterviewd het, voor het cashnummer Ook te vinden en, in de en show. Tof, en, en toen zei hij ook al, ja, ze zijn nog ze moeten nog allemaal. Vereisten aan voldoen voordat we überhaupt de onderhandeling kunnen gaan beginnen. Iedereen dacht van dat ze eind vorig jaar dat nou, zover zouden zijn. En hij zegt nu van nou, we werken er heel hard aan. Uh, en we hopen dat we eind van dit jaar zover, kunnen, zover zijn dat we de onderhandelingen met de EU kunnen beginnen. Dus ja, het gaat vanzelf al vrij langzaam. Het gaat niet dan niet. Dus het is niet zo dat het. Uh, en zij zeggen ook: ja, we hebben zoveel andere dingen te doen. Het is heel moeilijk om in de tijden van oorlog. Uh, als, om, om dan ook nog onze. Bijvoorbeeld onze enforcement agencies. Hè, dus de de de, de. de. de politie en de. En de justitie. Om die te hervormen. Want die zijn ook. We hebben ook andere
2: dingen aan de hand. Ja, iedereen is alleen maar bezig met uh, overleven.
0: Ja, 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 en, 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 uh, ja, en er komen natuurlijk wel in, af en toe komen er dingen zoals corruptie... in het ministerie van Defensie komen naar boven en zo. En dat is heel goed. En, uh, maar goed, dat, daar, daar, dat zijn dingen waar je, waar, je, waar je dan die clubs meteen mee bezig moet. En die, moet, die kunnen dan niet nog eens een keer gaan reorganiseren in de tussentijd. Nee. Dus het, het, het zal, het, de soep zal niet zo heet worden gegeten als hij, als hij uh, werd opgediend. Denk ik, qua, qua snelheid van toetreding uh, van, uh, van Oekraïne. Maar het is wel een ongelofelijke uh, stap geweest dat een land... Dat eigenlijk nou ja, nog zo ver weg was van het kandidaat lidmaatschap. Dat dat het toch in één keer heeft gekregen. En het kan op termijn grote gevolgen hebben. Want als Oekraïne lid wordt van de, van de Europese Unie. Dan zijn er nog negen andere landen ja. die dan ook lid moeten worden. Eigenlijk die je niet kunt passeren.
2: Maar denk dus jij dan... dat, dat Brussel nu nog terug zou kunnen? Stel ze zeggen Oekraïne voldoet toch niet. Kunnen ze dan ook zeggen sorry jongens. Maar jullie worden toch geen lid? Nee want ze zeggen ze je voldoet nog niet. En je moet het toch lossen. Ja maar op termijn komen ze er sowieso bij. Denk je. Met Turkije wordt al sinds we, sinds
0: Jutemis wordt, ja. wordt, wordt er onderhandeld. En die onderhandelingen zijn officieel nog gaande. Maar er gebeurt natuurlijk niks. Nee. Dus onderhandelingen kan je gewoon ook duizend jaar laten duren. Ja.
2: Precies. Dus de mensen die uh, vrezen dat een zeer corrupt Oekraïne bij de EU zou komen, die hoeven dat niet te doen, want dan wordt het gewoon op de hele lange baan geschoten. Als het
0: zeer corrupt is, komen ze ja. niet. Nou ja, je kan ook zeggen, Ja, Bulgarije is ook bijgekomen. Uh, dus die, alle corruptie zul je niet. Het zal niet helemaal geheel niet oncorrupt zijn, zo ik zeggen als op maar nee, ik denk, uh, maar ik denk dat ik denk eerst gezegd dat dat ook niet zo'n hele grote vaart zal lopen. Nee. Maar stel dat het op een goed moment vrede wordt uh, daar en de Russen zijn verslagen, hey, dan is wel de, ja, dan zal ook wel op heel veel morele druk gaan komen dat ze er snel bij moeten, want dat is natuurlijk de enige manier voor hun om ook uh, die wederopbouw, uh, uh, yeah, met Europees- ja, met Europese hulp. En de Europese lidmaatschap omdat dat Dat te kunnen
2: gaan. ze nooit in een eentje af nee, met zeker niet. alle schade.
0: Ze nee. Nee, nee. zullen überhaupt wel hulp gaan krijgen... met een soort Marshall Fund en wat ik allemaal zal komen. Maar goed, daar laten we er niet te ver voor uitkijken. Uh, voor, dat Voorlopig zijn, zijn ze geen lid. Nou, <laughs> maar goed, wat even nog even door... over wat, wat, wat nog meer is gebeurd afgelopen jaar. Nou, alle handelsbarrières met Oekraïne zijn, zijn opgeheven. Inmiddels is 60% van de Oekra- Oekraïnse handel... is nu met de EU. Hè. Dat was eerst veel, veel minder. Maar ze hebben toch ook een beetje hun, ja, hun, hun blik... Uh, gewend naar, naar, naar het Westen natuurlijk. Dat zie je in de handel. Er komt nu 60% van de handel is nu met de Europese Unie. Ook heel belangrijk in de EU zelf dat die eenheid is bewaard. Het uh, is uh, dus vetorecht bij de besluitvorming als het gaat over sancties. Uh, maar uh, dus veto. En dus ook als een land tegenstribbelt. Nu ligt geloof ik Polen in het, bij het tiende sanctiepakket. Te, eh, eh, stribbelt tegen vanwege synthetische rubber. Maar dat zal vandaag worden opgelost. Uh, maar uh, heel knap dat ze gewoon dat ze gewoon dus, want dat zal vandaag wel doorheen komen dat tien sanctiepakket dat er gewoon tien sanctiepakketten zijn geweest afgelopen in het afgelopen jaar en um, um, misschien is het leuk om even te luisteren naar uh, naar um, die die tiende pakket uh, aankondigt.
3: Today we're turning up the pressure with a tenth package of sanctions. First we propose further export bans worth more than 11 billion euros to deprive the Russian economy of critical technology and industrial goods. For maximum impact, we're targeting many industrial goods that Russia needs and that it cannot get through backfilling by third countries. Vital goods such as electronics, specialized vehicles, machine parts, spare parts for trucks and jet engines. And we are targeting goods for the construction sector, which can be directed to Russia's military, such as antennas or cranes. Second, we will further restrict the export of dual-use goods and advanced tech goods. We propose controls on 47 electronic components that can be used in Russian weapon systems, including drones, missiles and helicopters.
0: Uh, Dan hoor je ook toch de, 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 de zelfverzekerdheid van uh, von der Leyen, Die heeft toch een hele belangrijke rol. naar zich op toe getrokken afgelopen jaar. Ook voor haar is, is de Oekraïne oorlog een blessing in disguise geweest. Uh, dus is haar, haar strijd met Charles Michel, de voorzitter van de Europese Raad. Nou, die heeft zich glansrijk ja. uh, kunnen winnen. Uh, door, ja, door toch de, 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 de uitvoer te zijn. En de initiator van al, die, van al de sancties. Door uh, in juni. Uh, zelfbewust zeggen dat uh, dat de Oekraïne lid moest worden, kandidaat lid moest worden, zonder nog echt zonder dat daar al toestemming voor, voor was van de van de Europese Raad die ze uiteindelijk bij heeft gekregen. Dus die heeft het echt, uh, die heeft het echt heel knap gedaan.
2: Ja, die en dat terwijl uh, Michel haar nog op de tweede rang liet zitten in Turkije. Ja, maar, ja, uh, ja,
0: dat deed Erdogan, want die slim was. Maar
2: uh, Michel die die, ja, die 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 liet, die liet het, het gebeuren. Liet gebeuren.
0: Nee, maar die Fodalei heeft ze echt, uh, die heeft ze echt heel knap gemanifesteerd. Wat je, wat je van haar vindt, uh, maar in de in de Oekraïne kwestie heeft ze dat echt heel knap gedaan. Dus ja, daar hebben, daar hebben die sancties. Uh, ja, werken die? Nou, ja, dat is de vraag. Uh, als je kijkt naar de, naar de harde cijfers, dan zie je dat uh, het handelsoverschot van de Russen. Uh, in, um, in, uh, in, uh, in 2022, dus het eerste jaar van de Oekraïne-oorlog. 200, ongeveer 200 miljard was. Uh, terwijl het, het jaar daarvoor 80 miljard was. Dus, dus was dit gewoon gegroeid. Ze hebben gewoon ja. meer, meer geld binnengekregen. Uh, de voorspelling is dat het voor dit jaar 60 miljard is. Maar dat ook een handelsoverschot? Dus ze leiden niet. De economie krimpt misschien een beetje. Ik geloof dat jullie als iets van 2%. Maar is dat, is dat leiden met een, met een hoofdletter L?
2: Nee, dat is het niet. Nee, ze hebben natuurlijk nee. ook een paar bondgenoten, met name nee. China, die Rusland gewoon nee. blijven steunen. Ja, ja,
0: met sancties in deze oorlog echt niet, uh, niet gewonnen. Dus je doet zelf pijn. Op persoonlijk vlak doe je misschien de, de, sommige leiders en, 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 en oligarchen, doe je pijn. Maar uh, en, en, en ja, en je kunt geen Hermes, ta- geen Hermes of Louis Vuitton-tasje meer kopen in Moskou. En, um, maar halen ze ja, wel iets
2: uit China. Oh, uh, ja,
0: maar dan kan het wel via, via post-orderbedrijven in Dubai. In deze wereld uh, is het best moeilijk om mensen hun hang spulletjes en lekker leven te helemaal te kunnen ontzeggen. Ja,
2: dus enerzijds uh, lof voor uh, Brussel dat ze al die sanctiepakketten die hebben kunnen doen. instellen, ja, het het. maar ja, of het ja. heel effectief is, uh, dat valt ernstig te betwijfelen. Ja,
0: ja. ja dat, ik, ben, ik ben bang van wel. Ja, ja. Of je zou ook nog eens een keer sancties moeten gaan opleggen aan bijvoorbeeld Dubai, waar 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 het stikt van de Russen en de en de oligarchen in de in de in, de, in, in, in met hun grote jacht in de haven liggen, want die zitten, liggen nu niet meer in Nice. Maar liggen nu in, 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 ja. in, de, in de port of Dubai. Nou ja, dat, ja. Dus, dus je moet dan wel de halve wereld gaan sanctioneren ja. eigenlijk. Om, uh, om de sancties tegen Rusland ook effectief te laten zijn.
2: Ja, ja kan je dat veroorloven als EU uh, dat je heel de wereld, of halve wereld tegen je in het harnas jaagt?
0: Nee, nou, dat hebben we al. is, is al gebeurd eigenlijk, niet. Ja. Ja. ja,
2: ja. Nou goed, met sancties wordt de oorlog dus niet gewonnen, zoals jij schreef, uh, zoals jij zei. Maar. Ja. Uh, ja, Daar zijn wel natuurlijk andere middelen voor, uh, moeten we hopen, althans. Want, ja. Uh, ja, dat we moeten winnen, wat winnen dan ook precies is, dat ja. is ook een interessante vraag, maar dat staat wel vast. Ja,
0: nee, en nee, de oorlog zal uiteindelijk moeten worden gewonnen op het slagveld, uh, Matthijs. Dat, 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 dat is evident en dat wordt steeds duidelijker. En de vraag is dan: hoe, uh, hoe gaat dat gebeuren en wat zal de rol van, uh, van de EU daarin zijn? Um, maar even heel even: ik heb deze week hebben is dat helemaal in teken natuurlijk van het, van het een jaar oorlog. Um, als je naar de Europese leiders luistert, dan hoor je ook dat ze het niet zo goed weten. Dan hoor je Jozef Borrell, de hoge, de hoge buitenlandvertegenwoordiger. Uh, die, zegt, die zei uh, een paar dagen geleden: Ja, er moeten heel snel meer wapens. Anders kan de oorlog over drie weken voorbij zijn. En in het voordeel zijn, van Rusland zijn beslecht. Oh, dat okay. is wel heel alarmistisch. Oké. Okay. Oké, okay, ja, dat, is, dat komt erin. Maar um, Hoekstra, onze minister, Bob Hoekstra. Uh, die zei, we zijn nog niet eens op, het, op de helft van de oorlog. Dus die weet, heeft kennelijk ook, die weet dat ook kennelijk. Uh, maar dat is weer in tegenspraak met wat, wat Morel zegt. En dan zijn er ook allemaal wijsneuzen die al, ook allemaal weten. En dan krijg je van die quotes, en daar word ik een beetje moe van, van uh, heel gewichtig van, dit is niet het begin van het einde, maar het einde van het begin van de oorlog. Ja, ja. En uh, ja, dat zijn wat die wijsheden, Dan denk ik van, dan kan je ook echt Zo, alle ook mee in. Ja, ja, precies. Dus
2: eigenlijk is gewoon natte vingerwerk. Ongelooflijk ja, maar
0: uh, de, 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 wat, wat eigenlijk maar goed wat ik het, het gaat nu eigenlijk om uh, het slagveld wat ik zei, en daar gaat het gebeuren, en dan en op slagveld moet Oekraïne gaan winnen, en hoe moet Oekraïne winnen? Door ze inderdaad dat ze maar wat dat betreft, heb voor heel wel gelijk snel wapens en we moeten Europa, moet dan eigenlijk en dat zeggen die mensen naar wie ik gisteren luisterde, uh, niet terughoudend zijn, Amerika moet niet terughoudend zijn. Die mo- moeten ze alles geven wat ze willen, tot en met uh, gevechtsvliegtuigen. Dat is de enige manier, uh, en veel meer tanks, is de enige manier om, ze, om, ze, uh, om die rust terug, terug te dringen met een goed contra-offensief. Uh, uh, een Amerikaanse generaal die gisteren sprak: uh, Retired General Gordon B. Skip Davis. Skip was een band, mooie naam. Die zegt. Uh, uh, alles wat afgelopen jaar uh, als, als rode lijn werd gezien, tanks en lange afstandswapens, is over, over, overschreden. En daar moeten we nog veel verder in gaan. Hè, dus uh, we moeten um, uh, veel meer tanks gaan leveren, want ze hebben nu. Uh, hoeveel, de hoeveelheden waar tanks werken nu zijn één of twee bataljons. Dat is geen gamechanger. Hè, je moet dat combineren met airpower. En dan kun je pas en echt goed tegenoffensief organiseren. En dan, en dan kunnen die Russen echt gewoon uh, pijn gaan doen. En
2: maar als ik jou zo hoor. Dan ga ik toch even uh, denken ook aan wat critici zeggen. Als je maar zwaarder blijft bewapenen. Dan op een gegeven moment blijft er voor Rusland maar één optie over. En dat is het atoomwapen. Uh, die vraag stelt natuurlijk aan het begin van deze podcast al. Is dat een realistische angst? Dat ze daar straks naar grijpen?
0: Ja, ik, ja, ik, denk, ik denk, denk het niet. Want als ze dat doen. Ja, als we dat doen, het ligt natuurlijk aan waar ze het gebruiken. Als ze het gebruiken in Oekraïne is het een ander verhaal dan als ze het gebruiken op NAVO, tegen de NAVO, tegen lidstaat Maar, ja, ik denk dat, kijk, die Chinezen, die spelen een hele dubieuze rol in dit geheel. Maar die zijn wel heel duidelijk over Poetin. Blijf af van het atoomwapen, want als we een atoomwapen gebruiken, dan als je ook al gebruikt in de in de in de Oekraïne, dan ligt er een enorme escalatie op de loer. ja nou ja en dan china de kan zich helemaal niet beperken, kan zich geen wereldmarkt die instorten uh, veroorloven zij zijn voor hun economie en hun, en hun levensomstandigheden zijn ze gewoon afhankelijk van hun van hun handel van hun export en als die er als als er straks de wereld in de atoomoorlog verzeild raakt dan is die is dat is, is, is dat een, nou ja, is dat een grotere economische crisis kun je je niet voorstellen. Nee. Dus, uh, de, en de Chinezen, die zijn wel, ja, de, ja die, die, die zijn dan tegen, zijn al redelijk op de hand van Rusland. Die veroordelen die inval ook niet. Gisteren bij de Verenigde Naties ook uh, weer niet. En, maar, ze, ja, maar ze zeggen wel heel duidelijk, geen atoom, geen atoomwapen.
2: Dus ik weet het niet. Dus Xi Jinping moet eigenlijk Poetin een beetje in zijn hok houden?
0: Ja, dat daar komt het een beetje op neer. Dat is de enige die Poetin echt in zijn hok kan Ja. Maken. Ja, dat denk ik ook, ja. Ja. En Poetin ja, zelf ook, ja, maar hij weet ook, als hij gaat, als hij gaat nuken, dan krijgt hij ook... Kijk, als hij Europa en Amerika wil treffen, dan moet hij een heleboel hoofdsteden moet hij dan, uh, tegelijkertijd aanvallen. En uh, terwijl uh, Moskou, NAVO hoeft alleen maar Moskou te pakken om,
2: ja. om alles te hebben. Dus Rusland is veel kwetsbaarder voor een atoomwapen dan denk het, het ja, westen. Denk het wel. Ik weet niet
0: of we tegenaan het tegenaanalisten me eens zijn, maar dat denk ik wel, ja. Ja. ja, maar goed, je moet, kijk, er is dus de, deze mensen naar wie ze luisteren, want ik wil niet zeggen dat ik het allemaal, ik, ik luister en ik vertel wat ze vertellen, maar ik vond het al interessant. Die zeiden van, je moet, als, als hij hey, maar één keer, heeft eerder, deze week heeft, heeft Poetin, uh, dat startverdrag start, uh, heeft hij, uh, heeft hij, uh, heeft hij, uh, heeft hij uh, ge, uh, wat is het opgezegd opgezegd, nou, ik weet niet meer precies ja. wat hij heeft gedaan, wat, wat zijn woorden waren, maar in elk geval, dat was al, dat was al opgeschort. Uh, dus dat maakt helemaal niks uit, maar hij zegt dat, want hij weet als hij het woord, als hij refereert aan het gebruik van atoomwapens, dat dan de hele wereld schrikt. Ja. Ook, oh. ook Joe Biden en ook, uh, en ook uh, Olaf Scholz... die schrikken dan en die, de, die denken hoe, hoe, hoe moet uitkijken?
2: Terwijl het in feite niks verandert ten opzichte van hoe de situatie ja, al was.
0: Maar deze twee kills die waren echt gewoon, uh, die hele maar wat, fuck je gewoon gewoon gaan. Die moeten maar niet niet laten intimideren door Poetin. Moeten gewoon gaan en die Russen moeten verslagen worden. Ook no mercy ook gewoon geen, geen face-saving voor voor Poetin uh, gewoon wegwezen, wegwezen met de keel. En,
2: um, dus bedoelden ze daarmee ook uh, de Krim uh, terug in Oekraïne? Nou, dat werd
0: niet eens genoemd. maar dat, 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 die vraag heb ik niet eens gesteld, want ik bedoel, dat was zo evident. Het was dat was vanzelfsprekend. Ze, uh, ja, dat ze dat ja, ja. 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 Oh. Dus nee, dus ik ben, um, dus ik denk dat 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 volgend jaar echt wel, als ik mijn glazen bol zeg, dat dat volgend jaar, heb, we hebben natuurlijk die discussie over die gevechtsvliegtuigen al dat gaat gebeuren. En 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 er zullen... Kijk wat wat die helemaal zegt. Heel veel rode lijnen zijn er er overheen gestapt. We we zullen nog veel meer rode lijnen gaan passeren. Er bestaan eigenlijk geen rode rode lijnen meer straks. Om Oekraïne te gaan... uh, Nou ja, de de atoomdrempel. Dat is de enige echte rode lijn. Uh, Maar verder zal... maar verder zal uh, het, het, uh, ja, het zal heftiger worden. En we, zullen, we moeten meer wapens gaan doen. Europa zal ook zelf wapens gaan maken waarschijnlijk. En er ligt een Ests voorstel om nu 4 miljard euro te gebruiken, uh, Europees geld, om uh, 155 mm geschut te, uh, te maken. Dat is de standaard voor de NAVO-artillerie. Uh, nou, dat, zal ook, dat zal ook best gaan gebeuren. Dus de EU gaat niet alleen maar, zeg maar door vier landen, maar ook als Europese Unie wapens, wapens leveren. Nou, dat, dat soort dingen. De NAVO, dat is misschien iets minder snel. Dat de NAVO zelf echt helemaal als een... Die zullen het ook allemaal aan de lidstaten overlaten laten. En misschien coördineren, maar verder niet als NAVO gaan optreden in de Oekraïne. Maar ik denk wel dat het... Uh, ja, het gaat niet uh, terughoudend worden.
2: Nee, dus we en dan met name natuurlijk de Oekraïners kunnen onze borst uh, nat maken voor het komende jaar.
0: ja. En, uh, ja, nou ja, en, en die Russen zijn dus vrij kwetsbaar. Hè. Dus ze, hebben de, uh, ze hebben gewoon slechte, slechte coördinatie tussen, hun, hè, tussen hun, uh, hun, uh, hun landmacht, luchtmacht en, uh, en zeemacht. Die, dat, dat is heel matig. Ze hebben, nee, dat weten allemaal, recruten die niet goed getraind zijn. Ze hebben toch ondermaats uh, materiaal. Dus Motivatie kunnen, is dus ook ze, niet kun, Dus er kan, kan gewoon met, als die gevechtsvliegtuigen er zijn, en er gaan meer tanks naartoe, Uh, dan dan, dan kunnen die Russen echt stevig worden teruggedronken... in een contra-offensief in het het voorjaar. Dat is het idee. Wat ik hoorde gisteren, waarvan ik denk, nou, het makes sense.
2: Ja, Ja. Ja. nou ja, jij zegt uh, dat ik uh, wat terughoudender moet zijn... met de de term zware kost. (laughs) Maar als ik dit zo hoor, dan denk ik toch weer... nou, dat uh, is wel uh, zwaar geschud waar hier uh, voor wordt gegeven. hierop wordt gespeculeerd, maar het klinkt heel realistisch. Dus.
0: Ja, het is zwaar geschud inderdaad. Ja. Dat is, dat, 2024 wordt het jaar van het zwaar geschud. Dat is wel een, wel een mooie. Nou, en, dan hebben we gelijk en, de en titel we, van de podcast. Ja, en, we moeten niet, en we hoeven niet bang te zijn, we moeten niet langer bang zijn... voor de atoomdreiging van, uh, van Poetin, Zeggen dus deze mensen. Laten we ons, moeten we ons niet laten weerhouden daardoor. De
1: quizvraag.
2: Uh, ja, nee. Yeah. Ja, de van de vorige aflevering ging over het Europees Parlement, omdat die aflevering natuurlijk in het teken stond. Ja, van... Dat was toch een lichte kost? Ja, dat, oh ja. dat vergeleken bij dit was dat hele lichte kost. Ja, kunt
0: u ook nog naar luisteren. Als u nog niet hebt geluisterd, luister er graag nog naar. Dat gaat over het omkopingsschandaal, het Qatar Gate in het Europees Parlement. Ja. Ook nog steeds gaande trouwens, hè? dat verhaal is nog. nog gaat nog een flinke start. Gaan nemen. we het vast nog een keer over zeker. hebben in een,
2: in een volgende zeker. aflevering? Ja, de quizvraag ging dus daarover. Corruptie in het Europees Parlement of in de Europese Unie als geheel. Uh, En de quizvraag uh, van de vorige aflevering luidde als volgt. Eerder was er een EU-commissaris die een vriend Annex-medewerker 4500 euro per maand betaalde om helemaal niets te doen. Heerlijk, hè? Ja, geweldig. Zou ik ook wel willen. Een Nederlandse ambtenaar maakte een dossier over deze commissaris voor het Europees Parlement. En uiteindelijk moest de hele Europese Commissie opstappen. En de commissaris door de Brusselse onderzoeksrechter werd naar de correctionele rechtbank verwezen. En nou komt het, we hadden eigenlijk mooi, twee mooi, vragen. Mooi klinkt dat, hè? correctionele rechtbank. Prachtig, ja. 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 We, hadden, we hadden daar twee quizvragen. In ja. feite, de eerste was, wie was deze commissaris?
0: Het was de Française Edith Cresson, Edith socialiste Cresson? en oud-premier van Frankrijk.
2: Ook weer een socialist, toevallig, want dat waren al, al die hoofdrolspelers ja. al. Nee. <laughs> en de bonusvraag was dan, wie was die Nederlandse ambtenaar die een dossier uh, maakte? Ja, die, die naam... die. Ik zal iedereen bekend voorkomen als je er niet op was gekomen. Dat
0: is Paul van Buitenen.
2: Ja. ja. Nou, uiteindelijk hadden we diverse correcte inzenders. Drie om precies te zijn. Nou, mooi. Maar ik moet een extra pluim geven aan Richard van Opstal uit Amersfoort. Want hij had niet twee, maar drie goede antwoorden. En dat is knap, want we hadden maar twee vragen. Maar hij had drie goede antwoorden. <laughs> want de vraag die hij ook beantwoordde, die wij niet hadden gesteld, was wie was de vriend van Edith Cresson die het geld ontving... Ja. En het was een naamgenoot van jou. De tandarts, hè? Ja, René Bertelot. Ja, dus uh, Richard van Opstal, gefeliciteerd uh, van voor hart, drie goede antwoorden op twee uh, vragen. Onnavolgbaar, ik doe het u niet na. <laughs> en de andere twee winnaars, uh, daar weten we de woonplaats nog niet van: uh, oh. M.A. Gelsing en Hans Eisens. Wij zullen contact met u opnemen uh, via de mail. En dan uh, krijgen jullie ook uh, een speciale editie Europees van Thuis
0: gestuurd. Van harte en veel
2: leesplezier. Ja, absoluut. Ja. Nou, en dan hoort natuurlijk bij het einde van een aflevering altijd nog de nieuwe quizvraag. En René, jij mag die voorlezen. Ja, die gaat over het zesde sanctiepakket van de Europese Unie, van begin juni
0: 2022. Dat was eigenlijk al uh, unaniem goedgekeurd door de regeringsleiders. Toen één van hen, opeens bij nader inzien, toch nog een eis had. Hij wilde namelijk één persoon uitsluiten van de sanctielijst. van wie het goed, van wie te goede zouden worden bevroren en die niet langer naar de EU zou mogen reizen. Dus één regeringsleider wilde één persoon uitsluiten van de sanctielijst. Nou, om welke Europese regeringsleider ging het en welke persoon wilde hij dat zou worden uitgesloten van die sanctielijst? En hij hij slaagde er ook nog in. Dus uh, uh, die die persoon is inderdaad ook gewoon niet op de sanctielijst uh, terechtgekomen uiteindelijk.
2: Nou, ik denk gezien de kwaliteit van de inzenders... die zelfs met meer goede antwoorden komen dan dat er vragen worden gesteld... dat we toch wel als voorwaarde moeten stellen... dat alleen inzenders die allebei de vragen goed hebben ja. gaan winnen. Ja, ook wel knap als je nog een, een antwoord erbij kunt verzinnen. Ja, want... we staan we altijd voor open
0: en dan zullen we <laughs> u altijd een pluim we'll voor de geven. Dat ja. klopt.
2: <laughs> nou, uh, inzendingen op deze uh, twee vragen kunnen naar bruxel.ewmagazine.nl... en daar kunnen natuurlijk ook uh, uw uh, opmerkingen uh, of commentaren... positief dan wel negatief naartoe... En als u dit nou een uh, leuke podcast vindt, uh, beoordeelt u ons dan vooral met uh, uh, liefst zoveel mogelijk sterren in Spotify, Apple Podcasts of waar u dan ook luistert. Vijf is het maximale, dus als u dat ervoor over heeft, heel graag. Dat helpt ons enorm. En uh, nou, dat waren de huishoudelijke mededelingen dan van onze kant. Dan ga ik natuurlijk ook uh, vragen, René, wat uh, jou de komende tijd bezig gaat houden in Brussel?
0: Um, nou, ik ben nu bezig met een redelijk ingewikkeld stuk eigenlijk. Uh, dat gaat over... Um... Due diligence, dat is eigenlijk hetzelfde als maatschappelijk verantwoord ondernemen. Ah. Daar is in Nederland al veel te doen over geweest. En de ne- Nederlandse coalitie zegt dat wij, wij eigenlijk moeten niet zelf moeten beslissen hoe wij uh, due, maatschappelijk verantwoordelijk ondernemen. Dus dat, dat, dat geeft bedrijven een soort ketenverantwoordelijkheid. Uh, elk grondstofje wat in hun producten zit. Mag niet door kinderhandjes worden zijn gehanteerd. Moeten geen oerwaarden voor zijn gekapt, et cetera. Um, maar Nederland wil daar hele strenge eisen aan stellen. En dat ook, voor, ook aan kleine bedrijven opleggen. En Brussel uh, zit, nou, zit ook op dit wel op, op een spoor. Maar dat iets milder is voor bedrijven. Nou, ik ben een beetje aan het uitzoeken waar dat in Brussel naartoe gaat. Best ingewikkeld. Ik spreek met veel mensen. En ik uh, hoop het snel uh, uitgewerkt te hebben.
2: En dan ja, kan ik weer voort met het volgende. Ja, het is een belangrijk onderwerp, natuurlijk. Want ja, uh, ja wij lezen onze
0: lezers en luisteraars. Misschien ook zijn veel uh, 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 mensen met uh, uh, ja, met middelgrote bedrijven en die dreigen in met de Nederlandse linkse wetsvoorstel, industrie-wetsvoorstel, wat ook gesteund is overigens door twee coalitiepartijen. Uh, de luisteraar kan wel raden welke. Um, de, uh, dat, dat, zou, dat zou echt heel erg ingrijpend zijn voor, voor, uh, voor Nederlandse
2: kleine bedrijven. Ja, waarom dat geen goed idee is, uh, kunt u lezen in uh, artikelen van Joris Heijn over het vestigingsklimaat. Oh, ja. Waarom dat vooral ja. niet kapot moet worden ja. gemaakt op deze manier? Want dat is waar het ja. in feite op. En,
0: en in mijn interview dat ik deze week heb met de uh, uh, minister, Ze is redelijk onbekend, maar ik vond haar wel erg oké. Okay. Uh, minister van buitenlandse, voor buitenlandse handel, liesje Schijnen.
2: Ja, ook uh, in het verleden nog uh, in Brussel actief geweest. Nou, ook dat kunt u nog vinden in de show notes. Uh, net als de andere artikelen die we zojuist hebben besproken. Ja. René, veel succes met je artikel en al je andere artikelen. En uh, uiteraard uh, verschijnen er ook weer over de Brusselse actualiteit uh, allerlei uh, artikelen van jouw hand. Die we op dit moment nog niet kunnen voorzien. <laughs>
0: ja, maar ik probeer een beetje, met mijn streven is om iets minder actualiteit en iets meer verhalen met verlangen adem te, te ja.
2: maken. Ja, en die bespreken wij dan ook weer in deze podcast. Okay. Ja. Dankjewel en uh, wij spreken ook nou, later. Oké. Okay.
1: Dank. Hartelijk dank voor het luisteren naar Bruxelles, de podcast van EW over de Europese Unie. Wilt u de artikelen lezen die Matthijs en René zojuist hebben besproken? De links zijn te vinden in de beschrijving. Meer podcasts van EW luisteren? Ga dan naar ewmagazine.nl/slash podcast. Vergeet ons ook niet te volgen op Facebook, Twitter en Instagram via ewmagazine.nl. Heeft u interesse in een abonnement op EW? digitaal of ook op papier, kijk dan op ewmagazine.nl slash abonneer. Graag tot de volgende keer.